0: So, dann geht's jetzt los. Endlich geht's los. Ha? Jetzt bist du ganz aufgeregt, oder? Aufgeregt, so wie ich, oder? Ja, sie, sie schüttelt den Kopf. Na gut. Zukunft einfach machen. Der Permanent Podcast. Mit einer ganz besonderen Folge, denn heute habe ich wieder die Mariana bei mir im Online-Podcast-Studio. Und wie ihr alle schon wisst, die Mariana ist meine Lieblingsgeschäftsführerin und ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder bei mir zu Gast bist. Grüß dich.
1: Guten Morgen, Martin. Ich freue mich auch riesig.
0: Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich gebe jetzt die Moderation dieses Podcasts an die Mariana ab. Und <lacht> Damit bin ich jetzt auch raus. Oder nee, ich bleibe hier. Aber du übernimmst jetzt. Viel Spaß.
1: Vielen lieben Dank. Ja, herzlichen Dank für die Anmoderation. Und wie in dem Podcast mit mir angekündigt, Beziehungsweise, du hast mich damals gefragt, ob ich dich denn mal vertreten wollen würde. Genau. Ähm, das habe ich natürlich bejaht und siehe da, unsere Mandy hat dich nominiert und ja, jetzt bin ich schneller, als ich dachte, genau in dieser Rolle, nämlich in deiner, die des Moderators des Podcasts und ich freue mich total.
0: Ja, ich mich auch. Ich musste mich nämlich nicht vorbereiten. Ich habe quasi nur hier mein Glas Wasser stehen, damit ich was zu trinken habe und jetzt bin ich gespannt, was du hier mit mir veranstaltest.
1: Sehr gut. Also ich freue mich allein schon deshalb, dass wir den Spieß mal umdrehen. Wir alle bangen immer ein bisschen vor diesem Podcast, weil wir nicht wissen, was, was wird der Martin da aufbereiten, was wird er uns fragen. Und ich muss sagen, ich finde die Rolle gar nicht so schlecht jetzt hier auf der anderen Seite. Und, das hat dir gefallen, äh, ne? Total, genau. total. <lacht> <lacht> Dann lass uns mal loslegen. Also vieles mache ich natürlich dir gleich. Ähm, wir und die Zuhörer möchten dich natürlich kennenlernen. Und ich werde so eine kleine Warm-up-Runde machen, auch mit Dingen, die du schon kennst. Vielleicht an anderen Stelle ein bisschen abgewandelt. Werd ich werde dich löchern mit, mit vielen, vielen Fragen, aber lass es einfach mal auf dich zukommen, weil Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, es wirklich unseren Martin Häuser etwas näher kennenzulernen. Und ja, jetzt die Frage, bist du ready für dir bekannte Kaffee- oder Tee-Runde?
0: Ready to go. Na,
1: dann lass uns loslegen. Also, wir fangen an mit dieser Schnellrunde Kaffee oder Tee mit den Begrifflichkeiten und ab der zweiten Hälfte gibt es eine kleine Abwandlung, wo die Fragestellung <lacht> etwas komplexer ist, dann heißt es, irgendwann würdest du lieber. Und dann kriegst du auch zwei okay. Dinge als Antwortmöglichkeiten. Und versuchen wir mal, da schnell durchzukommen. Mhm. Also, Kaffee oder Tee, Martin? Tee. Aktien oder Immobilien?
0: Habe ich beides nicht. Wenn, dann würde ich lieber
1: Immobilien mhm. nehmen. Auto oder Motorrad? Auto. Süß oder salzig? eigentlich beides, aber salzig. Okay. Blumenkohl oder Brokkoli? Blumenkohl. Sehr cool. Ein Tag Zeitmaschine, Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. See oder Meer? Meer. Fleisch oder Gemüse?
0: <lacht> ich verstehe <lacht> die Frage gar nicht. <lacht> Fleisch. Fleisch. Sehr gut. <lacht> Zir
1: Zirkus oder Comedy Show? Comedy Show. Knöpfe oder Reißverschlüsse?
0: Gute Frage. Hm. Knöpfe.
1: Ko Kopfsprüge oder Arschbombe?
0: Arschbombe. <lacht> Ganz klar. Ich konnte nie, ich konnte nie Köpfe, das habe ich immer Arschbombe.
1: Sehr gut. Habe ich mir irgendwie gedacht. <lacht> Chips oder Popcorn?
0: Oh wow, das ist eine gute Frage auch. Ja, warte mal. Chips. Mhm. Ja, Im Kino nehme ich auch nie Popcorn, deswegen, also ja, Chips. Chips okay. Eindeutig.
1: Und wenn Popcorn, salzig oder süß?
0: Die Frage verstehe ich auch nicht, ich mache immer salzig.
1: Echt? Sehr cool. Ich mag nur Süßen. Brillen oder Kontaktlinsen?
0: Ja, Kontaktlinse probiert, zur Brille gekommen, also Brille.
1: Okay. So, würdest du lieber, Achtung, immer im Clownanzug rumlaufen oder einen Wikingerhelm immer tragen?
0: <lacht> ich würde lieber im Clownanzug rumlaufen.
1: Das passt. Ja. <lacht> Würdest du lieber nie wieder Social Media nutzen oder nie wieder Pizza essen?
0: Ich würde lieber nie wieder Social Media nutzen, mhm. weil ich Pizza super finde.
1: Der Genießer. Mhm. Würdest du lieber, Achtung, wenn du lachst, quietschen wie eine Maus oder blubbern wie ein Fisch?
0: <lacht> quietschen wie eine Maus. <lacht> sehr gut. Ja, ich, hab, ich merke schon, hier ist sehr gut vorbereitet, Frau Lukic. <lacht>
1: Würdest du lieber... Immer fliegen können, aber nur rückwärts? Oder immer unsichtbar sein, aber dabei pink leuchten?
0: Wie kann ich denn unsichtbar sein und pink leuchten? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ähm, fliegen finde ich fantastisch, Ach, rückwärts fliegen? <lacht> ich würde lieber fliegen und wenn es dann halt nur rückwärts ist.
1: Würdest du denn lieber immer in Zeitlupe sprechen oder immer im Schnellvorlauf?
0: Auch schwierig, ja. Ja. Ähm würde ich lieber Zeitlupe sprechen oder im Schnellvorlauf? Schnellvorlauf.
1: Ja? Ja. Ach, zack, zack zack. <lacht> zack, zack. Weg hier. <lacht> Würdest du denn lieber immer aufs Radio verzichten oder lieber immer aufs Fernseher verzichten?
0: Ich würde auf den Fernseher verzichten.
1: Tatsächlich? Ja. Woher wusste ich, ich find, das?
0: Ich finde Radio super.
1: Würdest du denn lieber dich wegbieben können oder unsichtbar sein können?
0: Beamen finde ich fantastisch. Mhm. Ich hoffe, dass es das irgendwann funktioniert. Ich will von A nach B gebeamt werden.
1: Und wohin würdest du dich zuerst beamen lassen?
0: Zuerst? Mhm. Das würde ich würde das Beamen zum ersten Mal ausprobieren von hier ins Büro nach Düsseldorf.
1: <lacht> genau, und wenn das klappt, dann alles dann andere ich, auch. Ja, cool. Genau, dann
0: mache ich Urlaub und also alles, alles, egal. Ich meine, guck mal, wie cool das wäre, oder? Ja, Beamen von A nach B, das wäre Mega,
1: Hammer. mega, mega. Ich hätte mich heute zu dir gebeamt, dann hätten wir den Podcast direkt persönlich aufnehmen können. Das wäre, glaube ich, besonders cool geworden. Genau. Würdest du denn lieber eine Million Euro pro Jahr verdienen, oder ewig leben mit 60.000 Euro pro Jahr.
0: Ewig leben mit 60.000 Euro pro Jahr.
1: Auch eine spannende Antwort. Ja. Dann haben wir, glaube ich, die Aufwärmrunde schon hinter uns. und Ach, äh, Ich habe, guck mal, zehn Minuten haben wir hinter uns, oder?
0: Darf ich denn die, die Ideen übernehmen für die nächsten Podcasts? <lacht> <lacht> Würdest du lieber? Finde ich echt gut. Das ist toll. Oder? Mhm. oder? Oder mhm. kann man mhm.
1: ganz, ganz tolle Dinge äh, zusammenbringen. Aber darüber unterhalten wir uns eh nochmal am Ende. Ich kann dir auch sagen, wer der Impulsgeber dafür war. Also ich fand das auch in der Vorbereitung super spannend und, und auflockernd. Mhm. Schön. Aber jetzt gehen wir weiter in die Kennenlernfragen. Ähnlich wie du werden jetzt ein Haufen Fragen an dich gestellt, auch wild zusammengemixt. Und hier darfst du tatsächlich auch mal einen Joker zählen, zu sagen, nein, Mariana, das ist der Feste jetzt heute nicht von mir. Wir legen einfach mal los. und Gucken wir mhm. mal, was da als Information von dir rüberkommt.
0: Hoffentlich brauchst du den Joker nicht gleich bei der ersten Frage. Ich
1: glaube nicht. Ich fange mal ganz, ganz sachte an. Wie alt bist du, Martin?
0: Ich bin 52 Jahre alt.
1: Und wie alt fühlt sich der Martin?
0: Ich fühle mich äh, wie 52 Jahre alt. Tatsächlich? Ja.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass du dich jünger fühlst.
0: Ja, dass ich sag mal, es gibt Tage, da ist es vielleicht so, aber so im Schnitt fühle ich mich so alt, wie ich auch bin.
1: Was finden Menschen an dir besonders toll?
0: Dass ich sehr empathisch bin und mich dafür interessiere, wie es den Menschen, mit denen ich zu tun habe, geht.
1: Das kann ich nur bestätigen. Welche Stadt in Deutschland findest du ganz besonders? Besonders gut oder besonders schlecht ist da, glaube ich, egal. Aber einfach besonders.
0: Also am besten hat es mir bisher in Hamburg gefallen. Warum? Insgesamt. Warum? Weil die Stadt einfach nicht so aufgeregt ist, so ohne Ruhe, sondern die ist ausgeglichen, weil ich da ganz viele Dinge gesehen habe, die mir einfach super gut gefallen haben. Ja, so das Gesamtbild hat einfach gepasst, ne? so von den Attraktionen, die ich sehen konnte, von den ruhigen Stellen. Ich liebe den Hafen, das macht das Wasser, finde ich eh super und, und Boote und Schiffe und den Hafen finde ich fantastisch. Und ja, also in Hamburg hat es mir einfach am besten gefallen. Ich will jetzt nicht über andere Städte herziehen, ne? du hast ja nur gefragt, wo es mir am besten gefallen Na, hat. Klar. Es gibt einfach Dinge, die in den anderen Städten so waren, wo ich dachte so, ach ne, brauchst nicht nochmal hinkommen. Aber mhm. Hamburg hat immer alles, hat immer alles gepasst.
1: Wie oft warst du in Hamburg?
0: Fünf, fünf sechs Mal, würde ich sagen. Ja,
1: sehr cool. Ja, Hamburg ist toll. Ich habe sie aus, aus Touristensicht auch erst vor kurzem richtig kennengelernt, war häufiger geschäftlich dort, aber da sieht man ja in der Regel weniger von der Stadt selber. Toll, mhm. schön. Mhm. Was magst du denn überhaupt nicht essen? So, so deine, deine absolute Antispeise.
0: Meine Antispeise? Ich esse fast alles. Nur ganz, ganz wenige Sachen, glaube ich, die ich gar nicht essen will. Also so eine, so eine ganz klassische Linsensuppe kriegst du nicht an mich ran. Die muss schon ein bisschen verfeinert sein, ein bisschen gepimpt sein. So. Also nur so dieses ganz normale Linsenthema, das geht nicht an mich ran. Mit Erbsensuppe tue ich mir sehr, sehr schwer. Außer sie ist auch extrem lecker aufgepimpt. Ne? Also die, die klassische Erbsensuppe, keine hm. Chance. Aber mein größtes Problem habe ich mit Fleisch, wo Fettrand dran ist oder so. Also das schneide ich immer alles ab. Ne? Die Geli sagt immer, kannst du nicht aufessen? Was ist denn hier? Das, das... Ja, ich kann es nicht. Ich habe also Fettrand am, am Fleisch wird abgeschnitten.
1: Ach was? Auch, mhm. auch da überraschst du mich. Sonst hätte ich ja jetzt eher die Tendenz rausgehört, dass es eher so, so Suppen sind, die du nicht magst. Aber Fettrand am Fleisch auch da? abgeschnitten. Wahnsinn. Pannend. So, Wann hast du dich das letzte Mal so richtig betrunken?
0: Das weiß ich noch ziemlich genau, wann das war. Das ist sehr lange her. Das war auf dem Geburtstag von, einem, von dem Sohn von unserer Nachbarin, beim Patrick. Da sind wir hingefahren mit meiner Frau, mit der Geli und mit dem Alex. Und mhm. das ist mein Sohn. Und der Alex, der erkennt, dass wieder das machen muss. Der sagt dann: Papa, komm, heute trinken wir mal ein Applet zusammen. Das endete dann im Vollsuff. Also wir waren beide richtig, also mit Tanzen auf dem Tisch, auf dem Tisch vielleicht nicht, aber mit Tanzen und mit schweinischen Witzen erzählen und mit allem drum und dran und auch den üblichen Dingen, die dann passieren, wenn man dann wieder auf dem Weg nach Hause ist.
1: Okay, dann lassen wir jetzt unsere Fantasie mal ja. spielen. Ich glaube, die Zuhörer wissen ganz genau, was du meinst. Genau, also die
0: Gelly ist gefahren und es gab dann ein, nach der Autobahnabfahrt ein Kreisel und dann musste ich, da habe ich dann gesagt, bitte mal anhalten.
1: Aha. Oh, wow. Mhm. <lacht> Kannst du schwimmen? Hast du Seepferdchen?
0: Ja, habe ich. Schwimmen kann ich und Seepferdchen habe ich auch. Freischwimmen habe ich, glaube ich, auch. ja.
1: Wow. Hm? Und wie alt warst du, als du das allererste Mal verliebt warst?
0: Als ich das allererste Mal verliebt war, war ich, ich würde sagen, zwölf, 14. Irgendwo so da in dem, in dem Bereich.
1: Nach zwölf oder 14?
0: Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her, weil du ja, wie du schon weißt, ich bin 52. Ich war in der, im Gymnasium, also so sechste, siebte, achte Klasse muss das gewesen sein. Und da gab es ein Mädel und da war ich verliebt. Aber ich war nur verliebt, sonst ist da nichts passiert. Okay,
1: alles weiteres frage ich auch gar nicht. Echt? Okay. Nee, nee, da hm. bin ich ganz, ganz lieb. Sag mal, wer ist denn dein Lieblingsmensch?
0: Mein Lieblingsmensch? Mhm. Was ist, wenn ich mehrere habe?
1: Dann sprich darüber.
0: Also mein Lieblingsmensch ist meine Frau. Mhm. Das ist mal ganz klar. Aber da ich ja ein Familienmensch auch bin, habe ich natürlich dann in der Familie auch noch mehrere Lieblingsmenschen. Mhm. Mein Sohn, meine Eltern, meine Schwester, die Nichten, also sprich die beiden Töchter von meiner Schwester. Äh, mittlerweile ist auch die Freundin von meinem Sohn ein Lieblingsmensch für mich. Mhm. Also die Familie ist da, da gehört, das gehört da alles dazu. Und ich kann jetzt einfach den Kreis noch weitermachen, ne? dann gibt es mhm. als nächstes vielleicht Freunde, es gibt Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, also das, der Kreis ist da größer. Ich habe nicht den einen Lieblingsmensch.
1: Trotzdem hast du mit Geli begonnen und das finde ich besonders schön, weil ich glaube dann schon, dass, dass der Partner diese besondere Rolle ein Stück weit ein bisschen mehr einnimmt als der Rest. ja was ist dir besonders Lustiges widerfahren in den letzten zwölf, fünfzehn Monaten? Gibt es irgendwas? Sind ein Versprecher, ein Stolper, ein Fettnapf? Irgendwas Lustiges, was, was dir passiert ist.
0: Okay. <lacht> das ist gut, ja. Was ist mir denn Lustiges passiert? Das wissen da ja meistens immer eher die, die da dabei sind und äh, sagen. Guck mal, da hat er sich aber echt mal vergriffen oder da hat er mal was gesagt. Vielleicht, weißt du was, wo es mir mal passiert? Also ich merke mir das nicht. Ne? Ich versuche das ja dann schön zu überspielen oder auszuhalten, aber ich merke mir das nicht. Was bis jetzt nicht? Passiert ist es auf jeden Fall. Also das ist keine Frage. Mhm.
1: Nee, mir fällt auch spontan nichts ein. Ich habe in der letzten Zeit äh, viel mit Dirk telefoniert. Da, da passieren so ganz viele Stolperer und Versprecher, <lacht> wo ich häufiger lache. Bei dir fällt es mir gerade in dem Moment auch nicht ein. Deshalb hätte es mich interessiert, ob ja, du ja. da irgendwas bewusst Peinliches erlebt hast.
0: Ja, also ich meine, wenn ich, man, ja, das gibt, also ich mache ja so eine Radiosendung, ne, die ist live und da. Mhm. Da gibt es dann mal so, also was weiß ich, da, sag, da sagt man dann so und die nächsten beiden Songs sind dieser Song und jener Song und danach hören wir uns dann wieder und dann spiele ich doch nur einen oder so. Das habe ich schon regelmäßig, ne weil, weil ich dann einfach, das ist halt live, ne so, ja. dann, ich mache das dann einfach und also ups, ach nee, ich wollte ja eigentlich noch den auch noch spielen. Ne? Also das, das passiert mir mhm. immer wieder. Aber peinlich, so peinlich, also nee, müssten wir jetzt mal, vielleicht fällt es mir noch ein.
1: Ja. Das war damals, als du mich auch gefragt hast, nach einer peinlichen Situation. Ich glaube, mhm. ab einem bestimmten Alter ist einem gar nichts mehr so wirklich peinlich, genau. deshalb kommt man da nicht drauf.
0: Genau, einfach weitermachen in der ja. Hoffnung, dass es das vielleicht sogar gar keiner gemerkt hat. Ne?
1: Sehr schön. Was hat den 14-jährigen Martin richtig begeistern können damals?
0: Da habe ich schon so ein bisschen die, Mus die Musik. ne Also ich fand das schon immer cool. dann so Damals gab es ja noch Kassetten. Also Tape ne? und dann habe ich äh, Musik aufgenommen aus dem Radio und hatte dann so meine eigenen Mixtapes mit den Songs und da habe ich mich, ich hatte da, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, ne, etliche Kassetten nebeneinander im Regal stehen und dann waren die ordentlich beschriftet und so und das hat mich schon begeistert Musik zu haben, ne? nicht kaufen zu müssen, aus dem Radio aufzunehmen. Mhm. Musiktapes zusammenzustellen mit der geilen Mucke hier irgendwie und so und das dann vernünftig zu beschriften. so Das hat mich als, als Jugendlicher dann auch wirklich an diese Musik rangebracht.
1: Und was kann den heutigen Martin so richtig begeistern?
0: Ich bin ein totaler Technik-Nerd. Ich habe ich hab auf alles Lust, was mit Technik zu tun hat. Neues Handy, neues E-Bike, was mit dem Handy spricht. Ich bin begeistert mit coolen Features in einem Smart-TV oder was der Computer alles kann, Software, also ich bin technisch total begeistert. Ich bin auch so einer, der nicht die Handbücher liest, sondern einfach gib mal her, ich will damit mal aus, ich will damit rumspielen, ich will das ausprobieren, ich will das anfassen, was kann das irgendwie, was hast du denn da für ein tolles Technik-Gadget? Mhm. Und das begeistert mich, weil da werden wir ja auch damit zugeschüttet, Absolut. Also, was es alles gibt. Ne? Ich erinnere mich an das erste iPhone, ich erinnere mich an die an, an der Uhr, ne? an diese Smartwatches und sowas. Also, da bin ich total begeisterungsfähig. Ja, die Stimme ja.
1: ist, wir erinnern uns an das erste Handy. Ne? Also Da sind wir schon eine Generation weiter quasi.
0: Genau, also ne? mhm. man sieht ja auch, wie es sich das entwickelt und das begeistert mich. Wahnsinn.
1: Hast du einen Spitznamen?
0: Der Versuch einen Spitznamen zu bekommen, zu haben, den, den habe ich, das habe ich mal angekurbelt, das ist schon ein paar Jahre her, da wo ich wo ich früher gearbeitet habe, aber es ist nicht dazu gekommen, es hieß dann immer der Häuser, der Häuser, das ist aber jetzt für mich nicht so ein richtiger Spitzname, ne? so, das mhm. mit, mit dem Nachnamen rufen ist irgendwie eh komisch, aber das gab es mal, aber es ist nicht, also nicht, dass ich wüsste, ne? mhm. Noch, noch nicht, vielleicht kommt es ja doch noch. Ne? Ja. Also Ich meine, ich hätte nichts dagegen, aber die Versuche waren alle blöd. Das hat sich alles, Da hat sich nichts davon durchgesetzt. Na, sei irgendwie. mal
1: froh. Also nicht jeder Spitzname macht auch Sinn und, und Menschen müssen damit leben, ob sie wollen oder nicht. Das stimmt. Was bedeutet Vater sein für dich?
0: Auch sehr gut, jawohl. Ähm, da habe ich ja eine Vergangenheit, die wirklich auch in Teilen ein bisschen kompliziert ist, weil ich habe ja auch noch eine Tochter mit einer äh, Frau, mit der ich nicht mehr zusammen bin und wir waren auch nicht verheiratet. Und deswegen habe ich zwei, zwei Varianten, weil da bin ich natürlich auch ein Papa, ne? aber halt eben nur quasi auf dem Papier. Wir haben auch gar keinen Kontakt mehr oder so. Das ist alles komplett abgebrochen und äh, das ist auch insofern der, der dunkle Bereich von dem Papa sein. Da bedeutet es für mich, dass wenn die Michelle mich anruft und sagt, so jetzt haben wir lang genug nett miteinander geredet, dann ist für mich das Papa-Sein das, dass ich dann halt nicht einfach auflegen würde, sondern dann würde ich sagen, gut, dann müssen wir jetzt halt mal uns an den Tisch setzen. Und das Papa-Sein beim Alex, das bedeutet, also da ist es halt das komplette Gegenteil. Da sind wir natürlich immer noch in engstem Kontakt. Er ist jetzt 26 und da gab es ganz viele verschiedene Phasen, wo das Papa-Sein auch für mich unterschiedlich ist oder war. Und mittlerweile ist es so, wir sind richtig dicke Kumpels, und wenn er einen Rat braucht oder wenn er irgendwo Sorgen hat, die er mit niemandem anderen teilen kann oder will, dann bin ich, ich bin dann immer der, wo er sagt, hier, wir müssen uns mal, wir müssen uns mal über was unterhalten. Also ich bin da ein richtig dicker Kumpel und Gesprächspartner. Das bedeutet für mich dann jetzt das Papa sein. Mhm. Und ansonsten hatte ich immer die Aufgabe des Vorbilds. ne? Und ähm, was habe ich dem, dem Alex alles gezeigt oder beigebracht? Ne? So, das, das ist für mich das Papa-Sein. Mhm.
1: Vielen lieben Dank für diese, diese offenen und ehrlichen Worte. Also Die gehen schon ein Stück weit unter die Haut. Und auch oh, hier hättest du natürlich deinen Joker ziehen können. Und das hätte ich absolut verstanden. Mhm. Ähm, aber danke für diese Einblicke. Mhm. Ich glaube, wir lernen ganz viel von unserem Martin hier gerade kennen. Dein Lieblingssport... Auch da kenne ich die Antwort, aber ich glaube nicht alle Zuhörer. Ja,
0: also mein Lieblingssport und da muss ich, bevor ich sage, was es ist, ich betreibe den nicht selbst. Es ist mhm. aber trotzdem mein Lieblingssport und das ist der Handball.
1: Mhm. Ganz toll, da bist du sehr aktiv. Ja, ne? also, was machst du denn da alles so?
0: Ich bin da engagiert als Ehrenamt, also Ehren im Ehrenamt und entstanden ist das über den, auch über den Alex, über meinen Sohnemann, der halt ein Ballsportler ist und einfach aus dem Fußball und hat auch mal zwischendrin dann Tennis, Tennis probiert als, als Jugendlicher, aber es ist dann beim Handball geendet. Da ist er dann geblieben und um eben diesen Vereinen, in denen er dann Handball gespielt hat, was zurückzugeben, weil die tun ja auch ihren Teil dazu, beitragen das Erziehung und so weiter wird es ja von so Sportvereinen auch sehr positiv ergänzt. Und wir wollten halt als Eltern das ein bisschen unterstützen. Und dann bin ich da so in diese Ehrenamtsarbeit reingerutscht. Mhm. Und das habe ich dann auch Stück für Stück über die Jahre ausgebaut. Und mittlerweile mache ich Abteilungsleitungen. Und wir haben auch so, ein, so einen Förderkreis, wo wir dann natürlich auch finanziell, müssen, da musste der Handball unterstützt werden. Da bin ich engagiert. Und ja, ich versuche halt da so, ja, das auch so ein bisschen ich sehe das so ein bisschen als gesellschaftliches Thema. Ne? Ich gebe da auch was zurück, ne? weil ich einfach auch weiß, mhm. dass das für die ganzen Jugendlichen einfach toll ist, wenn sie sowas haben wie so einen Handballverein. Als Beispiel gibt es natürlich noch, also das Ehrenamt ist ja nicht nur ein Sport, und das Ehrenamt gibt es ja in unfassbar vielen Facetten. Und da bin ich engagiert, ja.
1: Und apropos Ehrenamt und Multitasking, wir sehen ja, in welchen Gewässern du da so alles schwimmst. Ähm, welche Rolle spielt die Radiomoderation in deinem Leben? Erzähl mal.
0: Also mit dem Radio ist es so, das ist auch übers, über den Handball dann zustande gekommen, weil wir, wir saßen bei einem, bei einem Testspiel auf der Tribüne und ganz wenig Publikum, gar kein, also eigentlich gar kein Publikum, nur die, die eben auch direkt beim Handball mitmachen, Kollegen quasi, Kolleginnen von mir, die da im Ehrenamt auch tätig sind. Und dann saßen wir auf der Tribüne und dann saß auf einmal der Geschäftsführer von so einem lokalen Radiosender neben uns und hat gesagt, ich möchte hier mitmachen. Und äh, das ist so eine alte ein alter Traum von mir, ne, Radiomoderator zu sein oder bei einem Radiosender eine Sendung zu machen und dann ist das da irgendwie zustande gekommen. Eine Wahnsinnsgeschichte und äh, ich, ich habe das vor vielen, 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 vielen Jahren schon mal probiert, das ist aber gescheitert. Ich hatte hatte schon mal so ein Demotape aufgenommen, das war das, das, war in der Zeit, als ich die Geli auch kennengelernt habe und habe hab da ganz naiv gedacht, wenn ich jetzt hier mit meinem Kumpel zusammen das aufnehme, mal so eine Viertelstunde und gebe das bei dem großen Radiosender ab, dann haben wir sofort eine Sendung. Das war natürlich nicht so. Das war ja alles war ein bisschen naiv. Aber dann jetzt so viele Jahre später habe ich dann da doch mal mir das anschauen können und bin dann da zu diesem Online-Radiosender. Ich kann ja hier sagen, wie er heißt, weil ich bin da ja immer noch Radio MKW, bin ich hin und habe mir das mal angeguckt. Eben auch, weil der Handball wissen wollte, was will er denn jetzt eigentlich von uns? Und dann hat sich das über so ein paar Tage, ein paar Wochen dann so entwickelt, dass der irgendwann gesagt hat, hier komm doch mal, mach mal mhm. mit. Und dann schauen wir mal und dann habe ich natürlich richtig Blut geleckt. Ich fand das toll, ne ist klar. Ich habe dann gesagt, das ist doch, hier geht doch was. Und die Geli hat im Endeffekt dann zu Hause gesagt, so und jetzt, jetzt machst es ne Jetzt ist nicht hier mit ein, ein, ein lokaler, großer Radiosender, das ist ja ewig her. Jetzt jetzt hast du, geh da nochmal hin ne und mach da richtig mal, frag mal, wie das funktioniert und bin dann wieder dahin, habe das mir wieder angeguckt und äh, bin wieder nach Hause gekommen und hab gesagt, hier, das ist so toll da. Und dann hat die Geli das, das Demo-Tipp hochgehalten und hat gesagt, ja, guck mal, das, das war damals der Versuch, die hat es wirklich aufgehoben. Ne? das war natürlich schon kaputt und das, heute konnte man das nicht mehr abspielen, aber im Endeffekt war das Signal dann, jetzt, jetzt machst du das mal. Und ja, jetzt bin ich da und das bedeutet für mich der totale Ausgleich. Ne? Ich bin da im Moment so Zwei Stunden habe ich eine Sendung freitagsabends und über die Woche sammle ich so in meinem iPhone mal so ein paar Songs, die ich gerne dann vielleicht spielen will. Und dann bereite ich die Sendung vor. Und das, das ist, ist für mich so, da bin ich auch einfach mal zwei Stunden oder auch drei Stunden, ist ja noch ein bisschen davor und danach im Studio, bin ich einfach raus aus allem, raus aus Job, raus aus Handball, raus aus was auch immer, den Tag so, was was der Tag so mit sich bringt und bin da so in so einer eigenen Welt und kann da meine Musik spielen und und das ist die totale Entspannung und ja der totale Ausgleich zu allem anderen.
1: Schön. Worüber du jetzt kein einziges Mal gesprochen hast in diesem Kontext, ist deine eigene Stimme. War dir denn immer schon bewusst, dass deine Stimme tatsächlich eine Radiostimme ist oder eine, ja, eine Besonderheit in sich trägt. Also wir wir alle, die wir dich kennengelernt haben, haben das natürlich sehr, sehr schnell äh, gemerkt äh, durch, durch die diversen Calls mit dir, Mensch, diese, dieser Martin, der hat ja echt eine schöne Stimme. Hat man dir das ähm, mal früh gespiegelt, hat man dir das mal gesagt, warst du dir dessen bewusst?
0: Die Antwort ist ganz einfach, nein. Das hat sich dann alles entwickelt und du warst ja auch eine von den Menschen, die gesagt haben, hier, sag mal, kannst du nicht mal Hörspiel aufnehmen oder und so weiter. Ne? Also das, da gehörst du ja auch dazu und andere haben das dann irgendwie auch mal gesagt, die mich dann gleich am Anfang mal im Studio besucht haben oder die die Sendung gehört haben oder, oder, oder. Aber so dieser erste Sprung war wahrscheinlich der, dass der Geschäftsführer, schöne Grüße an den Jay, der dann mhm. einfach gesagt hat: Hier, wir probieren das mal. Ne? Du hast jetzt, machst jetzt mal mit. Sonntags morgens haben wir dann mal so drei Stunden zusammen so, ein Früh, so eine, so eine Frühstücksradiosendung gemacht. Und da war ich dann bei ihm zu Gast. Und da, vielleicht hat er da dann gehört: oh, Klingt doch gut. Dem biete ich jetzt mal an, dass er hier wirklich eine Sendung bekommt. Ne? So, das, vielleicht ist das der Einstieg gewesen. Vorher hat es, hat es keiner, keiner gesagt. Nee, das ist wirklich damit entstanden, ja. Hat aber dann im Schön. Endeffekt ist das ja dann, passt ja alles zusammen. Ne? Also die, die Idee, Musik zu machen, also als Musikredakteur da zu arbeiten oder dann auch eine Sendung zu machen und so. Und jetzt, dass es dann da mit der Stimme auch noch passt, perfekt, ja, mhm. finde ich, find ich toll.
1: Apropos Stimme, das ist auch meine letzte Frage in dieser Kennenlernrunde, durch die du jetzt ohne Joker wirklich durchgekommen bist. Kannst du singen?
0: Hm, gute Frage. Also ich sage immer, ich kann es nicht. Und im Gegensatz zu anderen lasse ich es dann auch. Aber ich kann schon sagen, ich war in einem Jugendchor. Ich habe hab in einem, also ich Jugendlicher war, in einem Jugendchor mitgemacht und habe da Bass gesungen. Und dann in so einem Kollektiv fällt es vielleicht nicht so auf, wenn man es halt vielleicht nicht so gut kann. Das ist mal so das eine. Und mein, mein Dad kann singen. Also jetzt nicht professionell, aber auch das, was man so, ich sag mal, wenn ich mit meinem Papa früher dann in der Kirche war und so, der hat dann mit voller Inbrunst mit, mitgesungen. Ne? So, das, das geht schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich singen kann. Ne? Also ich mache es ich auch mhm. nicht, aber ist nicht so, dass, also ich glaube, wenn ich ein bisschen Stimmbildung machen würde,
1: mhm. könnte
0: wahrscheinlich das zumindest mal in, ja, das ist ganz okay, da, dahin könnte es okay. schon kommen. Ne?
1: Ich glaube, du stapelst tief. Also das, da <lacht> werde ich mal bei Zeiten nachforschen. Jetzt, jetzt muss ich, ich nicht glaube, nur moderieren. Jetzt muss ich in Zukunft auch
0: noch die, die Jingles singen, oder was?
1: Korrekt, korrekt, korrekt. Da lassen wir uns mal was <lacht> einfallen. Mhm. Herzlichen Dank Martin, für, für das, das Rede und Antwort stehen ich hier. Du den
0: Joker bestimmt woanders benutzen, oder? Nee? Äh, Nein,
1: Nein. Den, den, den schmeißen wir jetzt weg, den haben wir nicht gebraucht, den legen wir zur Seite. <lacht> Um, wir haben jetzt noch mal on top eine, eine weitere Runde Kennenlernen Martin und diese Kategorie ist mir ganz spontan äh, gekommen gestern und ins Leben gerufen worden, nämlich was Kollegen von dir gerne wissen würden und ich habe eine Umfrage im Kollegenkreis ach, ach. gemacht. Na, super. Und habe alle mal dem Martin eine Frage stellen mhm. lassen. Also ich werde jetzt natürlich nicht die da Namen dazu sagen, wer die Frage gestellt hat. Ich werde jetzt einfach mal einige Fragen stellen. Also vom Schwierigkeitsgrad, glaube ich, ist es ähnlich wie die Fragen, die du jetzt beantwortet hast für okay. mich. Ähm, aber die Kollegen interessiert es nun ja. mal. Also Kategorie, was die, was die Kollegen immer schon wissen wollten. Sehr schön. Welcher ist dein schönster Reisemoment?
0: Mein schönster Reisemoment. Also, das bedeutet, mhm. wenn man jetzt, also der Abflug mit dem Flugzeug ist ein Reisemoment. So ist es gemeint.
1: Wahrscheinlich. Also, ich gebe nur weiter.
0: Der schönste Reisemoment ist, muss ich das ja auch wirklich mal kurz überlegen. Also, oh Mann, ich, ich mache so gern Urlaub, weißt du? Ich mache wirklich gerne Urlaub mhm. und ich freue mich schon ich, ich freue mich schon auf den Urlaub in dem Moment, wo wir den gebucht haben. Ich freue mich, der schönste Reisemoment ist wirklich, wenn ich weiß, jetzt ist es gebucht, es findet statt. Der nächste schöne Reisemoment ist, wenn, wenn die Koffer gepackt sind und man wirklich zum <lacht> Flughafen unterwegs ist. Uh -huh. Ein schöner Reisemoment ist, also jetzt, ich war ja jetzt gerade erst in Griechenland. Da war der schönste Reisemoment, als wir dort gelandet waren und die Flugzeugtür geht auf und ich gehe mit meiner Frau auf diese Treppe, die dann da runter geht und du guckst und du, du, du riechst das, die andere Luft, du merkst die andere, das andere Klima, die Temperatur und du sagst so, ach oh, cool, ich bin da. Ne? So, das, das ist für mich ein toller Reisemoment. Mega. Was ich auch sehr mag, ist, wenn ich an der, sagen wir mal, an der Location, wo man dann wohnt, ankommt, Häuschen, Hotel, was auch immer und du stehst da und sagst. Geil, ich freue mich, dass ich jetzt hier, was weiß ich, zwei Wochen bin, <lacht> weil es hier ist einfach ja, schön ja, ist. Ne? Also ich, ich mag mich da wohlfühlen, wo ich dann im Urlaub bin und wenn das funktioniert, dann ist das ein toller Reisemoment. So vielleicht. Schön, mhm.
1: ja. Welche Träume, die du mal als Kind oder Teenie hattest, sind tatsächlich wahr geworden? Gibt es Träume, die sich einfach im Leben auch erfüllt haben?
0: Uiuiui. Ui, ui. äh, ich habe eigentlich immer nur einen Traum, der sich nicht verwirklicht hat, aber okay. Mhm. Ähm... ähm den sage ich jetzt auch mal. ne? Also ich habe, äh, ich wollte okay. immer Hubschrauberpilot sein. Ne? Mhm. Ich wollte ein Hubschrauberpilot sein, ob das jetzt beim ADAC mhm. ist oder ob das bei der Bergrettung ist oder was auch immer. Aber ich wollte dieses Fluggerät fliegen. Das hatte ich auch, ja. hatte ich auch in Angriff genommen. Aber das hat, hat einfach, da hat dazu ist es einfach nicht gekommen. So. Hat sich ist es
1: denn dafür noch zu spät oder schon zu spät? Das glaube
0: ich nicht. Nee. Ich glaube, wenn ich, wenn Na, ich jetzt also. wollte, könnte ich da noch ran. Ne? Aber bis jetzt ist der Traum nicht in Erfüllung gegangen. Nee.
1: Mhm. Welcher Sportler, Musiker ist für dich ein Vorbild und warum?
0: Ganz aktuell, und das ist auch jetzt, sage ich jetzt deswegen, weil das sich sehr verfestigt hat, der Chris Martin von Coldplay ist für mich ein Musikervorbild, weil der etwas kann, was ich vielleicht auch ein bisschen kann, vielleicht nicht so wie er, aber das also weiß ich noch nicht, das muss man nochmal noch ein bisschen analysieren, aber der will und, und das macht er auch, Menschen eine gute Zeit verschaffen und das schafft mhm. er in einer Art und Weise, wo ich wirklich sage, so würde ich das auch gerne können, ne? mit mit Menschenmengen, mit Massen und mit einer, mit einer Art und Weise, wo, ich war jetzt da auf diesem... Coldplay-Konzert und das, was da passiert ist, das habe ich so noch nie erlebt, nämlich dass in dem Moment, wo es losgeht, bis zum letzten Moment, alle, die in dem Stadion waren, begeistert waren, fröhlich waren, glücklich waren, getanzt haben, gefeiert haben, gelacht mhm. haben, sich in den Armen gelegen haben und einfach eine richtig gute Zeit hatten. Und es gibt Interviews, wo er genau das beschreibt will einfach, dass ja. die Leute Spaß haben. Es wäre so viel es ist schön. ja so viel los auf der Welt und Dinge sind nicht gut und nicht schön und er schafft es und das ist für mich ein Vorbild. das würde ich gerne so können und so machen können wie er und diese Möglichkeiten auch mhm. haben. Nicht in der Größenordnung das würde ich schon einsehen, aber in den in kleineren <lacht> Varianten hätte ich das gerne. gute, gute yeah. Lebensqualität für andere.
1: Ja, gerade das Konzert, das hast du ja mit uns geteilt durch, durch Aufnahmen, durch Video- und, Film und und Fotomaterial. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen, auf jeden Fall. Ich
0: gehe nochmal hin, nächstes ja.
1: Yeah, sehr schön. <lacht> <lacht> Was war dein größter Erfolg im Handball, egal ob als Aktiver oder Funktionär? Und wie hat es sich angefühlt, möchte ein Kollege, Kollegin wissen.
0: Als ich zu diesem Verein, wo ich jetzt immer noch bin, dazugekommen bin mit dem Alex, TV Gelnhausen heißt er übrigens, schöne Grüße an alle. Ja. Da haben wir mit der damals ersten Mannschaft in der Oberliga gespielt. Und da ging es richtig gut zur Sache. Wir waren wirklich auch vorne dabei, so in den ersten drei, vier Plätzen. Und eine Saison später waren wir dann schon so, dass wir wirklich um den ersten Platz gespielt haben und dann auch gesagt haben: So, und jetzt gilt's, wir wollen aufsteigen in die dritte Liga. Und dann haben wir ein Jahr lang alles dafür getan, um in diesem Verein, wie ich es eben schon auch mit dem Beispiel mit Codeplay gesagt habe, gute positive Stimmung, alle Fans mitmachen, alles, alles auf die Mannschaft, alle Energie auf die Mannschaft. Wir haben Dinge da ins Leben gerufen, die es auch heute noch gibt. Ne? Einlaufshow und wirklich Fankultur und ganz viele Ehrenamtler, die einfach zeigen, hier, wir glauben an euch und klar, das Spiel auf der Platte, das müsst ihr machen, aber wir sind alle da und wir pushen hm. euch hier hoch bis bis ganz nach oben und ihr müsst einfach nur noch jetzt spielen und diese Energie im Spiel umsetzen und gewinnen. Und dann sind wir aufgestiegen. Und da gab es. Also das ist, das ist ein Riesenerfolg. Wir spielen immer noch in der dritten Liga und äh, das war eben eine, eine riesengroße Gemeinschaftsleistung und ich äh, hab da bin einer von denen, die das so initiiert haben, dass das halt diese, diese Energie erzeugt hat, die da am Endeffekt vielleicht den Unterschied gemacht hat.
1: Welcher Künstler, ich glaube nochmal so eine Künstlerfrage, hat dich am meisten geprägt, beeindruckt in der Zeit bei der Eventagentur?
0: Die Zeit bei der Eventagentur, damit meinst du meinen vorherigen Arbeitgeber. ne?
1: Meint der Kollege oder die Kollegin, ja.
0: Genau. Da habe ich ja gearbeitet in, in einer Eventagentur, die unter anderem auch Touring gemacht hat. Mhm. Touring heißt also große Bands bei... Tourneen bekleidet. Und da habe ich dann für Beleuchtung zuständig, ne? mhm. so, um, das, um das kurz zu ergänzen. Und welcher Künstler hat mich da am meisten, was war das jetzt, beeindruckt?
1: Mhm. Beeindruckt. Geprägt oder beeindruckt?
0: Geprägt und beeindruckt. Erstmal ist wichtig, was, was beeindruckt mich? Mich beeindruckt, wenn die, die da auf der Bühne stehen, das Ganze sehr professionell machen und nicht so diese Star-Allüren haben oder irgendwie... Abgehoben sind und wo du irgendwie denkst: Oh Gott, was ist denn mit dem? Ja, was, ich meine, ist dem das alles zu Kopf gestiegen oder sowas? Sondern die einfach normal sind, normal geblieben sind. So, das beeindruckt mich dann. Ne? Und wenn sie einfach auf die Bühne gehen und echt liefern, weil die Fans, die zahlen ja auch und wollen dann eine geile Show sehen. Und zu der Zeit, als ich da auf diesen ganzen Touring-Geschichten unterwegs war, war ich auch mit einem Künstler dann unterwegs, der mittlerweile leider mich nicht mehr begeistert, weil er komische Dinge tut, gesagt hat, gemacht hat und getan hat mhm. und man im Moment auch gar nichts von ihm hört. Aber zu der Zeit, als ich mit dem Xavier Naidu unterwegs war, hat er mich sehr begeistert, mhm. weil er keine großen kein großes Primbamborium gebraucht hat, weil er wirklich mit seiner Stimme, mit seinem Gesang, mit seinem mit seiner Art, wie er das gemacht hat, einfach genau diese Dinge, die ich vorhin gesagt habe, erfüllt hat. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber damals war es so.
1: Ja, 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 ja. ja ich habe irgendwo dann, dann doch nochmal eine Reportage gesehen, wo es auch ein offizielles Entschuldigung gab für seine, mhm. naja. Nennen wir ihn mal Fauxpas. Okay, ähm, wann war deine erste Radiomoderation? Also es passt zu eben. Also wann war das? Und wie hattest du dich danach gefühlt, nach diesem ersten Mal hinterm Mikro im Radio?
0: Ja, das war an Ostern vor. Jetzt müsste ich tatsächlich den Jay fragen. Entweder war es an Ostern vor drei Jahren oder an Ostern vor vier Jahren. Mhm. Wie habe ich mich danach gefühlt? Ich habe mich danach sehr gut gefühlt in Bezug auf, ich will das unbedingt weitermachen. Mhm. Und ich habe mich sehr schlecht gefühlt, weil ich gemerkt habe, wie unfassbar aufgeregt <lacht> ich natürlich war. Und, äh, und oh Gott, oh Gott, ja. Aber ich wusste instinktiv sofort, ich mache das hier weiter. Das ist, ich muss da einfach nur noch ein bisschen mehr Routine reinbekommen. So Das, ja. das war mein Gefühl. Ja. Ne? Es war jetzt nicht so hier, dass ich Hilfe, ich, ich, ich will das nicht mehr. sondern Das ganz, ganze Gegenteil. Ich wollte dann unbedingt das weitermachen. Und mir war klar, okay Technik muss ich noch mal ein bisschen und Souveränität bei Playlist, du hast ja immer viel zu tun, ne? du sprichst ja nicht nur, du musstest ja ein Selbstfahrerstudio, yeah. das heißt du musst alles selbst machen und das war natürlich schon ein bisschen so, da stand auch die ganze Zeit dann jemand neben mir hier, der mir, der mir ein bisschen nur die Arme gegriffen hat. <lacht> Und das, ja, also das war dann klar, das, das muss und wird sich ändern, aber das, das positive Gefühl war, yeah, geil, das will cool. ich machen.
1: Ja, und deshalb bist du ja auch dabei geblieben, vermute ich, ne? Ja. So, ja. lass uns mal sputen, wir haben hier noch fünf Fragen und ähm, <lacht> so, wir mit einem Blick auf die Uhr, ich glaube, unser Podcast wird noch länger als, als äh, das Umgekehrte. Also, welches ist dein Lieblingsbuch und weshalb?
0: Ich lese ganz wenig Bücher, aber... Lieblingsbuch, ja, also ich ich habe die Harry Potter Bücher alle gelesen. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass davon das eine das gute ist, aber die ganze Serie fand ich, also das das ist auch, da habe ich auch wirklich, das habe hab ich wirklich alle gelesen und mhm. ansonsten lese ich viel zu wenig, um jetzt irgendein Buch rauszupicken.
1: Okay, vielleicht ist es schon die Antwort auch auf die nächste Frage, welches Genre ist dir am liebsten bei Serien?
0: Welches Genre ist mir am liebsten? Ich bewerte diese Serie nicht nach dem Genre, was mir, die, die mir am liebsten sind. Ich sag's einfach: Akte X, mega. Mhm. Ne? <lacht> ähm, ich fand Breaking Bad ist die Serie schlechthin, die ich, die kann ich immer wieder gucken. Und also so ein bisschen verrückt, verrückte also Krimi-Geschichten, ein bisschen, Krimi bisschen, bisschen also ich meine, das ist ja wirklich schon. Der Breaking Bad kennt, ne, da geht's, da ist es ja richtig, das ist ja Kriminalität, mhm. ne, und so, aber mit so einem, mit so ein bisschen Sarkasmus dabei und allem, also das, <lacht> das, das packt mich halt, ne, sowas. Ja, und, ja, ja, ja. und diese Harry Potter Geschichten, die sind auch, was heißt gar nicht, was ist das für ein Genre?
1: Fantasy, oder? Ja. Fantasy,
0: ja. ja doch. Aber ich würde jetzt nicht, das ist nämlich genau der Punkt, warum ich das mit dem Genre, da bin ich nicht so, dass das es heißt jetzt nicht, dass ich alle Fantasy-Filme -Fan ja. ja, gut finde. Ja, ja, ne?
1: verstehe. Woher nimmst du die Kraft für alle Aktivitäten, Aktionen? Wie lädst du deine Batterien auf?
0: Meine Batterien, die lade ich, also erstmal lade ich die nicht nur selbst auf, sondern das machen auch andere Menschen. Also ich lade die auf mit... Mit eben diesem Ausgleich, den ich mir besorge, also indem ich einfach mal zwei, drei Stunden zum Beispiel ins Radio gehe, danach sind die Batterien aufgeladen oder wenn ich ein Handballspiel anschauen kann, ohne selbst jetzt dann im Ehrenamt zu sein, das lädt meine Batterie auf oder wenn ich, das ist ganz witzig, ne, auch wenn ich zum Beispiel im Auto alleine nach Hause fahre, von Düsseldorf nach Hause, das lädt meine Batterie tatsächlich auch auf, mhm. ne? weil ich Ruhe habe, weil ich einfach meine Gedanken schweifen lassen kann, ein bisschen Musik höre oder so, das lädt meine Batterie auf. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, dass es Menschen gibt um mich rum, die meine Batterie aufladen, mit unterschiedlichen Dingen, also mit, mit Liebe, mhm. mit das ist jetzt was, was vor allem natürlich die Geli macht, ne? dass, wir, dass man sich, dass man eine Harmonie hat zu Hause, dass man, dass man sich liebt, dass man zusammen ist, dass man die Zeit miteinander vernünftig gestaltet, dass man tolle Dinge miteinander tut und dann lädt das meine Batterie auf, ganz klar. Da geht
1: doch das Herz auf. Vor allem, wenn man von einer Frau interviewt wird und dann hört man solche Dinge. Wahnsinn, ja, genau. Martin.
0: Genau. Und Kollegen und so, also ich will, dass, ne, dass Wertschätzung <lacht> lädt meine Batterie auf. Ne? Also wenn ich, wenn ich, wenn, 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 wenn man mir schöne Dinge zu Sachen sagt, die ich gemacht habe, also Wertschätzung, Anerkennung, das, das lädt meine Batterie hm. auf und zwar schnell. Ne? Schön. Das,
1: ja. Danke dir. Das waren fast alle Fragen der Kollegen. Ähm, zwei, drei Fragen der Kollegen betreffen so ein bisschen die, die, äh, den Martin bei der Permanent. Deshalb nehme ich diese Fragen einfach mal mit, nehme ich in die nächste Kategorie, den Martin im Kontext mit der Permanent, den geschäftlichen Martin ein bisschen kennenzulernen. Wie bist du zu uns gekommen? Wie bist du zu Permanent gekommen?
0: Ja, also ich habe bei der Eventagentur, wo ich vorher gearbeitet habe, war meine die letzte Station. Ich habe dort lange, lange, lange gearbeitet und habe viele Stationen, liebe pos viele Positionen gehabt. Und die letzte Position war in der HR-Abteilung. Dort haben wir digitalisiert und haben eine HR-Software eingeführt. Und im Rahmen dieser Implementierung habe ich den Lutz kennengelernt. Schöne Grüße an den Lutz. Mhm. Der Lutz war nämlich der Implementierungsprojektmanager auf der Seite von der HR-Softwarefirma und als Company war das, war der Lutz dann für die Permanent da tätig. Da haben wir uns kennengelernt. Und dann hat sich, dann, und da, da ging es dann los. Ne? Mhm. Und das endete dann in, dass ich mir die Homepage von Permanent angeschaut habe. Ich habe das Video vom Dirk gesehen, wo am Ende der Dirk sagt, ja, und wenn du hier mitmachen willst, dann Schreib mir einfach eine E-Mail eine e oder ruf mich an oder schick mir eine WhatsApp oder mach. Also hier sind meine ganzen Kontaktdaten. Und ich dachte so, okay, wow, also es ist doch, ich muss doch eigentlich eine Bewerbung mal schicken. Nee, ich wollte ja auch gar keine. Ich habe gedacht, also ja, irgendwie ist es interessant. Ich rufe den Dick jetzt an mhm. und dann habe ich das gemacht. Und dann haben wir uns verabredet für ein paar Stunden später und dann haben wir eine Stunde telefoniert. Und das hat sich so angefühlt, als ob ich den Dick schon seit Jahren kennen würde. ja. Und dann ging das so seinen Weg. Ne? Dann hat der Dirk immer wieder mal sich gemeldet. Ich habe mich irgendwohin zu irgendwelchen kleinen... Sessions eingeladen, wo ich dann als Gast mitgemacht habe. Also das war wirklich so das Kennenlernen. Und ähm, äh, ja, irgendwann hat es halt einfach ergeben, dass man dann mal noch darüber gesprochen hat, wollen wir nicht irgendwie ja. mehr zusammentun. Und dann <lacht> jetzt, ja, so ist der, ist der Weg gewesen.
1: Cool. Und der Zeitsprung jetzt, wie viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder hast du heute bei uns? Das ist, glaube ich, auch super spannend.
0: Es sind viele, ne? Es sind viele. Ich, ich, wir haben ja mal irgendwie uns verglichen mit einer Fußballmannschaft und dann habe ich ja gesagt, ich bin der Libero und das finde ich auch nach wie vor ganz passend. Ich bin der Libero, ich springe dahin, wo ich gebraucht werde, wo ich helfen kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich was Neues lernen kann, wo ich einen Mehrwert erzeugen kann, wo ich was erfinden kann, wo ich was ausprobieren kann, wo ich was spielen kann, wo ich jemand anderem was beibringen kann, wo ich <lacht> jemanden unterstützen kann. Das ist dann, dann daraus ergibt sich die Homepage, der Podcast, natürlich das Projektgeschäft mit verschiedenen Softwarevarianten und sei es nur, dass ich mal zuarbeite, weil, weil ich äh, irgendwo eine spezielle, ein spezielles Modul gut kenne, ne? so mhm. Stichwort mal irgendwie in einem Modul was programmieren und das, also ich, ich bin da. Hans Dampf in allen Gassen, Daniel Düsentrieb, ich, ich weiß es nicht. Ich fand Libero <lacht> bisher am besten. Das, hat, das fand ich eigentlich am passendsten.
1: Sehr cool. Jetzt auch, auch eine Kollegenfrage halt. Welcher Moment hat dich bei der Permanent begeistert? Gab es einen, einen besonderen Moment in dieser Zeit bei uns?
0: Es gibt viele Momente, die mich total begeistern. Und ich, also ein, ein Moment, der mich ganz besonders begeistert hat. Mhm. Also... Wir haben ein, wir haben ja ein Teammeeting jeden jeden Monat. Da gibt es Momente, die ich fantastisch finde, wenn, wenn ich, wenn ich das wenn ich das spüre, wie wir alle zusammenhalten, dass wir ein, 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 ein Kollektiv von, von ganz vielen tollen Menschen sind. Das, das sind Momente, die mir, die mir gefallen. Es gab aber auch, es auch, auch, auch wenn man so als Team zusammensitzt und eben nicht arbeitet, sondern wenn man einfach zusammensitzt und, und Spaß hat nach einem nach einem anstrengenden Tag, da haben wir dann, haben wir mal gespielt, ne? dann gibt es eine Spielrunde, mhm. dann machen wir hier. Ich erinnere spiel, mich. Ja, du erinnerst <lacht> dich. Ja? Das, sind, das, ist, das sind die Momente, die ich, das ist wie so eine Familie, ne? da sitzt du zusammen und spielst und, mhm. und hast hast da führst du dann tolle Gespräche, die natürlich während dem Tagesgeschäft vielleicht so nicht zustande kommen. Das, das sind Momente, die mich da begeistern. Also so dieser... Dieser Zusammenhalt, der sich halt an unterschiedlichen Momenten zeigt, das begeistert mich, ne? hm. sowohl als auch beim Projektgeschäft. Ne? So, guck mal, das machen wir jetzt irgendwie zusammen, das machen wir zu dritt, das machen wir sogar vielleicht zu viert. Hm. Das begeistert mich.
1: Auch das hier ist jetzt eine Kollegenfrage, dieses, dieses positive, negative. Gibt es etwas, was du besonders positiv hervorheben möchtest? Also Davon gab es ja jetzt tatsächlich jede Menge. Gibt es denn aber auch irgendwas Negatives, wo du sagst, hm, das könnten wir vielleicht perspektivisch anders machen oder da, das ist eine Klassische Permanent-Herausforderung, die jetzt gerade ansteht.
0: Ja, also unsere Herausforderung ist, dass wir uns noch viel mehr selbst, also als Permanent zeigen müssen, weil mhm. was wir alles drauf haben und wie, wie geil unsere, unsere Truppe ist, das muss die Welt noch viel mehr Wissen erfahren mhm. und auch haben wollen und das, das müssen wir noch viel mehr vorantreiben. Es ne? ist klar, uns gibt es, wir sind da, es kennen uns auch viele aber da ist noch Luft nach oben.
1: Allerdings, so sehe ich das auch. Vielen lieben Dank, Martin. Ein bisschen haben wir jetzt in den geschäftlichen Martin reinhören dürfen. Ähm, ich glaube, jetzt ist auch der Moment, wo wir die Überschrift unseres Tages vielleicht mal angehen sollten. Und die wäre in unserem Fall KI. Die permanent, die macht ja sehr, sehr viel ähm, in, in der Digitalisierungswelt. Und wir kommen nicht drumherum, uns mit diesem Thema zu beschäftigen und nicht nur, dass wir nicht drumherum kommen, wir wollen das ja auch. Wir, wir sind sehr, sehr interessiert in diesem Bereich. Und äh, jetzt so an dich die Frage, was denkst du darüber? Nutzt du KI, du selber an deinem Arbeitsplatz?
0: Ja, also mittlerweile nutze ich KI jeden Tag mhm. und es wird eher mehr als weniger, weil ich ich glaube, ich habe nur die Oberfläche angekratzt von dem, was da eigentlich mittlerweile alles geht. Und was ich lerne, ist, dass man die Zeit investieren muss, um das zu verstehen und es auszuprobieren. Das mache ich halt so, wie es mir möglich ist. Ich benutze es aber jeden Tag und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das, was ich bisher gelernt habe, was man damit machen kann, das spart mir einfach unglaublich viel Zeit. Mhm. Und... Ähm, ich kann da wirklich in, in ganz schnell Dinge zustande bringen, für die ich, wenn ich die auf dem, sagen wir jetzt mal, einfach herkömmlichen Weg machen müsste, beispielsweise einen vernünftigen Text schreiben oder so, ja, das mhm. da lasse ich mich von der KI unterstützen und das mache ich im Moment täglich. Mhm. Wenn ich für die Homepage was machen muss auf der Programmierebene, dann schnappe ich mir KI und sage, schreib mir bitte ein HTML oder ein CSS-Code für dieses und jenes, mach mal so und ich brauche das bitte so und dann Entsteht, dies, <lacht> entsteht dieser Code, den ich dann als Basis benutze, um damit weiterzuarbeiten. Mhm. Oder hier jetzt unser Podcast-Thema. Ne? Ich nutze mhm. die KI, um den Podcast nachbearbeiten zu lassen. Und mhm. wer das schon mal selbst gemacht hat mit einem Audioschnittprogramm, der weiß... Was das eigentlich für eine Riesenarbeit ist, es ist natürlich immer noch ein bisschen Arbeit, aber so diese Basisarbeit, die macht die KI und in einer unglaublichen Geschwindigkeit. und also da, ich, Es geht kein Tag vorbei, an dem man nicht irgendwo, oder ich nicht irgendwo diese KI oder die unterschiedlichen KI benutze.
1: Glaubst du, dass KI unsere Kreativität eher fördert oder eher einschränkt?
0: Ich glaube, dass das unsere Kreativität eher fördert. Das merke ich auch schon, weil ich nämlich mich nicht mehr mit diesem mit diesen Sachen beschäftigen muss, die mich eher dann ja auch nerven, sondern mhm. äh, ich, das macht die schon mal und ich habe Freiraum. Und wenn man, wenn wir lernen, wie wir das richtig einsetzen, wie wir das neu ausbalancieren, dann haben wir Zeit, dann haben mhm. wir dann haben wir Energie und, und ähm, dann können wir wieder uns um diese Dinge kümmern, die eher kreativ brauchen, anstatt einfach nur abarbeiten. Ja. Ne? So, dann, wenn das, dieser Übergang, das
1: müssen ja. wir üben. Diese diese Podcast-Vorbereitung. Jetzt komme ich wieder zu diesen würdest du lieber-Fragen. Mhm. Ähm, natürlich habe auch ich die KI bemüht bei bei bestimmten Fragestellungen und auch da würde ich ganz klar unterstreichen, dass es die Kreativität fördert. Also es teasert mich an. Zwei drei Fragen werden klassisch übernommen, aber dann dann kommt das wie ganz von alleine. Also die ganzen weiteren Fragestellungen, die kann man dann selber zusammenfügen. Daher ist das schon eine, eine sehr spannende Geschichte. Aber ist es denn auch manchmal so, dass die KI auch Angst macht? Ist, kann das sein, dass, das, dass wir irgendwo auch mal an Grenzen stoßen, jeder, jeder von uns persönlich? Macht ihr das manchmal Angst?
0: Ich weiß, dass es, das, dass es Menschen gibt, denen das Angst macht. Mir macht es keine Angst. Ich bin äh, begeistert. Ich will mehr davon. Ich will, dass die Autos selbst fahren. Ich will, dass dass ich, dass der Computer schon weiß, was ich jetzt von ihm will, bevor ich ihm das gesagt habe. Wie auch immer. Also ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ne? Ich will, dass ich da maximale Unterstützung von der KI bekomme, das ist, das, deswegen ich habe keine Angst davor. Mhm. Ich weiß aber, dass Leute Angst haben, ich verstehe das auch und versuche dann auch da zu erklären und zu erläutern, warum sie vielleicht diese Angst nicht haben müssen. Aber der wichtigste Hinweis ist, damit auseinandersetzen, nicht einfach nur jetzt mitkriegen, da ist jetzt irgendwie was, das nimmt mir vielleicht, also das ist ja so der Klassiker, ne? wahrscheinlich habe ich demnächst dann keinen Job mehr, weil das jetzt die KI macht. Wenn ich mich so, dann, dann habe ich Angst, dann, mhm. dann, dann passiert da nichts mehr. Aber wenn ich mal reingucke, was passiert denn da wirklich und was kann ich denn vielleicht dann jetzt in Zukunft an Arbeit haben, was ist denn vielleicht jetzt dann mein Job, ne? muss ich die KI bedienen, muss ich die muss ich der KI Dinge geben, damit sie dann Dinge für mich tut und so. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen und dann sieht man ganz schnell, was für unfassbare Möglichkeiten da drin stecken.
1: Glaubst du, wenn unsere Großeltern und Urgroßeltern aufstehen würden, würden wir es schaffen, denen heute KI zu erklären?
0: Ob wir es schaffen würden? Puh, der ich glaube, also ich würde es probieren. Mhm. Ich mache das auch schon. Five Levels of Difficulty ist im Moment mein mein großes Stichwort. Ne? Ich erkläre es meiner achtjährigen Nichte, was KI ist und was das bedeutet und, und was damit machbar ist. Ich erzähle das meinen Eltern ähm, und, und, und zeige denen auch, was ich da tue und, und wie, wie, wie mir das hilft. Und ich glaube, ich, könnt, ich kann die begeistern und ja, ich ich, also ich würde es einfach ich würde einfach machen, ich würde, mhm. ich würde da alles dafür tun, dass sie sagen, hey, eigentlich ist es ganz cool und ich glaube, ja, ich würde meine Omas und meinen Opas, würde ich, das würde ich hinkriegen. kriegen, mhm. glaube ich schon.
1: Ich stelle mir das total schwierig vor, weil wir haben das irgendwo ein Stück weit begleitet und wir haben all das ein bisschen kommen sehen, dank der Digitalisierung, aber Menschen einfach mal 100 Jahre zurückgedreht, stelle ich mir arg schwierig vor, tatsächlich. Mhm. Um, Datenschutz und KI. Glaubst du, die KI wird, wird in Deutschland bestimmte Datenschutzregeln mal aufbrechen, weicher gestalten, anders machen?
0: Glaube ich leider nicht. Ich hoffe es aber sehr. Ich glaube, wir müssen das auch, da müssen wir lernen. Da müssen andere, andere Regeln her. Da muss, da muss muss Das muss modernisiert werden, damit der Datenschutz uns da nicht bremst. Aber es ist natürlich auch, das hat ja auch was mit Angst zu tun. Ne? Was passiert denn mit meinen Daten? Und, und wenn ich doch da jetzt was eingebe, dann... Ja, dann, also ich, ich glaube, wir müssen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der bearbeitet werden muss. Und zwar muss es jetzt damit losgehen, damit wir dann Lösungen produzieren.
1: Prima, Martin. Wie denkst du, wird die KI in den nächsten Jahren unser Leben verändern?
0: Überall, egal wo du hingucken wirst, wirst du es mehr und mehr sehen. Das fängt jetzt, es ist ja, hat ja gerade erst angefangen. Und ich war letztens mal mit so einer kleinen Gruppe hier aus dem Ort zum Essen und dann habe ich da nur so ein bisschen erzählt und für alle war das so, hä, was, wieso? Also da ist noch das ist noch ganz am Anfang und mhm. das wird in den nächsten Jahren sich an allen Stellen nur zeigen. Ich meine, wir werden noch besser im Internet Dinge finden, weil wir ja. einfach die KI suchen lassen und, und, und. Also selbst die Sachen, die wir jetzt schon ganz normal benutzen werden, durch die KI gepusht, verbessert, optimiert. Alle wissen ja, Autos fahren selbst und auch in den vielen, vielen Berufen, die eh schon viel mit Digitalisierung und mit Computersachen zu tun haben, die werden das auch vielleicht jetzt dann in den nächsten Jahren noch mehr feststellen. Ach, guck mal, wenn ich das mit der KI mache, dann habe ich es da leichter. Das hilft mir hier. Es gibt Software, die jetzt schon anfängt, ganz klar, KI-Module zu integrieren in der Software, wo du auf einmal ein Menü hast und sagst okay, wo ist denn das jetzt her? Was macht das denn? Ja, und dann hast du da auf einmal so ein KI-Interface mitten in der Software, die du sowieso schon benutzt. Also das wird sich in den nächsten Jahren überall zeigen und es mhm. hat gerade erst angefangen.
1: Wir als permanent wir kümmern uns ja um das Digitalisieren von HR-Prozessen. Wir optimieren und digitalisieren und das ist ein ganz großes Thema jetzt im Kontext mit der KI, ob es Recruiting oder die klassische Personalarbeit ist. Jetzt hast du vor einigen Tagen, wie ich gesehen und gehört habe, auch Dirk Linn in einem Podcast gehabt zu dem Thema KI-Seminar, was wir anbieten. Magst du uns da mal ein bisschen erzählen, worum es da ging? Den Querverweis quasi auf diesen Podcast. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen Hörer.
0: Ja, genau, ich hatte den Dirk eingeladen, das war ganz spontan und ganz kurzfristig, der war dann auch hier im Online Podcast Studio und habe gesagt, Dirk, hier, was ist denn los? Wir wir sind ja sowieso an diesem KI Thema schon ein bisschen dran, weil auch in den in den H also für HR Manager oder für Personalverantwortliche ist kommt dass dieses Thema kommt mit großen Schritten auf alle zu. Und es gibt bei uns dieses, was du gerade sagst, dieses KI-Seminar, der Dirk hat mir dann im Interview quasi das ein bisschen erzählt, dass wir das anbieten für genau diese Gruppe von Menschen, die irgendwie im Personalwesen arbeiten, um einfach mal eine erste, ja, einen ersten Eindruck zu, zu bekommen. Was geht da schon? Wie kann man denn die KI jetzt schon einsetzen? sag mal so ein ganz einfaches Beispiel. Du hast irgendwie da ganz viele Bewerbungen liegen. Du hast da PDF-Lebensläufe und jetzt packst du die in eine KI rein und sagst, fass mir das mal zusammen. Ich kann die jetzt nicht alle komplett durchlesen. Oder du hast du lässt einfach mal die KI deine Stellenausschreibungen machen oder verbessern, wenn du sie schon, wenn du sie schon selbst geschrieben hast. Einfach mal, genau wie ich es vorhin auch sagte, als Basisarbeit, als Vorschlag. Ne? Die Kunst ist ja, wie fütter ich die KI mit Informationen, wie muss ich das so aufbereiten, dass die KI damit arbeiten kann und das, wir vermitteln da in diesem KI-Seminar mal so die ersten Schritte, die ersten Ideen, wir probieren Sachen aus, der, der Dirk hat da ganz viel vorbereitet, wo man wirklich mal ja, so am lebenden Objekt ausprobieren kann, was passiert denn eigentlich, wenn ich KI benutze, was kriege ich da zurück? Und das Ganze geht ja auch über zwei Tage und auch am zweiten Tag machen wir auch so, ein, so eine kleine Challenge, ne? dass man auch mal guckt, okay, Gruppenarbeiten und wer, wer hat denn jetzt was dabei erzeugt? Also das mhm. ist wirklich Hands-on. Ne? Ausprobieren mit ein bisschen Anleitung dazu. Und der Dirk mhm. ist ja auch so einer, der schon unfassbar viel ausprobiert hat und der dann einfach auch erzählen kann, schaut mal hier, das habe ich schon mal gemacht ist doch cool, oder? Und dann wirst du sehen, oh ja, das ist wirklich cool, ich will das auch mal ausprobieren. Und das ist das, was wir da in dem KI-Seminar vermitteln. Und das ist der Start von dem, was dann kommen muss. Kurse und HR-Software, die das integriert und so weiter und so weiter. Also das, man kann das nur ahnen, was da in den nächsten Jahren alles auf uns zukommt. Ja,
1: ich glaube auch, das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Martin, wir haben es geschafft. Wie hat es sich für dich angefühlt, auf der anderen Seite zu sitzen, sag mal? Also
0: erstmal muss ich sagen, ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir reden, weil es einfach cool ist, weil es Spaß macht, weil du super das vorbereitet hast und ich fühle mich richtig gut. Ne? Du hast ja vorher immer so mal äh, zwischen Tür und Angel auf dem Flur oder so, hast du immer mal gesagt, ja, ne? Wenn, dann so, wenn wir dann den Podcast aufzeichnen, ne? zieh dich warm an, ne? aber, aber ich fand es total angenehm und, ähm, und das, mhm. ich habe den Joker nicht gebraucht und... Äh, ja, ich äh, ja. bin begeistert.
1: Sehr schön. Mir hat es auch total Spaß gemacht und gerne wieder. Also ich vertrete dich jederzeit <lacht> gerne mal wieder. Ähm, herzlichen Dank, dass du das mitgemacht hast. Mir ähm, ja, ähm, bleibt jetzt noch eins, nämlich dich zu fragen, wer soll denn als Nächster in deinen Podcast, jetzt darfst auch du mal wählen, wen yeah. wir dort reinsetzen.
0: Genau, ich darf wählen. Und als nächstes, ich habe das ganz spontan entschieden, Ne, mhm. Ich habe einfach in den letzten Tagen einfach beobachtet, wo und wie kommt das Thema Podcast, wer spricht wie, was darauf an, wo, wo äußert sich wer zu, zu, zu so einem Podcast-Thema oder so. Und Oder wo sagt auch einer so, na und, wann nimmst du denn deinen Podcast mit der Marianne auf, also dem, wo ich dann als <lacht> Gast bin. Und ich habe das einfach so beobachtet und habe dann ganz spontan entschieden, dass ich jetzt als nächstes die Daniela...
1: Sehr ähm, schön.
0: aufrufe, zu Gast zu sein und dann wieder bei mir, weil ich ja dann wieder selbst der Moderator sein darf. Mhm. Und ja, Daniela, ich freue mich schon drauf. Ich glaube, das wird auch ganz interessant.
1: Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Ja, ich freue mich auf den Podcast mit Daniela, aber vielmehr freue ich mich jetzt auf das Ergebnis von unserem Zusammenschnitt hier. Ich hoffe, du lässt auch alles drin. Ich werde da jede Na Minute klar. nachhören. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Bereitstellung der Technik. Da kümmerst du dich natürlich weiterhin drum. Da bin ich der absolute Laie und du der Vollprofi. Vielen Dank, dass du dich dem Ganzen gestellt hast und ich freue mich auf jeden weiteren Tag mit dir, lieber Martin. Herzlichen Dank.
0: Ich danke dir. Also, bis bald.
1: Bis Tschüss. dann. Ciao. Ciao.
0: So, und jetzt mache ich hier Stopp.
1: Sehr gut.